4: Hola, soy Joana Galvis, editora internacional del Servicio Informativo de Blue Radio y vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando alrededor del mundo este lunes 7 de marzo de 2022. Se completan 12 días desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy hubo una tercera ronda de negociaciones que busca poner fin a las hostilidades, pero no tuvo grandes avances. Sin embargo, las dos delegaciones dejan aún abierta la ventana para seguir hablando. Lo que pasa en Europa del Este con Enrique Rodríguez.
1: El de hoy debía ser el día en que se pusiesen en marcha los corredores humanitarios por donde la población civil de las seis ciudades más importantes de Ucrania pudieran abandonarla. El anuncio lo hacía a primera hora de esta mañana el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenov. Dos de Mariupol, sin embargo, esos corredores eran una trampa, porque su destino era Rusia y su país la Bielorrusia, lo que en la práctica suponía ponerse en manos del invasor para los refugiados ucranianos, que son ya 1.700.000. Esos corredores han sido en los últimos días una fuente constante de tensión entre los dos bandos, porque Ucrania ha acusado a Rusia de haber bombardeado los que se establecieron ayer. Mientras tanto, Moscú acusa a Kiev de usar a los civiles como escudos humanos al impedir hoy su salida. Mientras tanto, la guerra no cesa. Así, las tropas rusas han bombardeado con especial saña la ciudad de Mykolaiv, en la costa sur del país y con medio millón de habitantes. Allí se ubica el tercer puerto de Ucrania y su posición la convierte en la cabeza de puente necesaria para el asalto final a la ciudad de Odessa. Sin embargo, a pesar de la guerra, siempre hay un momento para la esperanza. y el de hoy lo protagoniza una niña que canta en un refugio antibombardeo en Ucrania su voz sirve para confirmar que la búsqueda de la belleza es la única protesta que queda a quienes lo han perdido todo
4: Y la guerra en Ucrania minuto a minuto va cobrando víctimas y no hace distinciones. Un alcalde y dos voluntarios murieron por las acciones de los militares rusos cuando suministraban alimentos y medicinas a quienes no abandonaron el país. Esta es la historia. Gostomel es una población muy cercana a Kiev, la capital de Ucrania. Gostomel también es conocida por albergar el Estratégico Aeropuerto Internacional de Antonov. Fue allí, en esa zona donde las acciones militares rusas causaron la muerte al alcalde Yuri Ilish Prilivkov, quien, pese al peligro, decidió no abandonar ni su cargo ni a su gente y solía versele en las calles, atendiendo las necesidades de quienes, como él, no querían abandonar ni la región ni el país. A través de Facebook, la municipalidad informa que el alcalde y los dos voluntarios Ruslan Carpercón e Iván Sorilla recibieron varios disparos cuando repartían alimentos y medicamentos.
3: Nadie lo obligó a hacer frente a las balas enemigas. Habría podido, como cientos de otras, esconderse en un sótano, pero había tomado su decisión. Murió por su comunidad, por Gostomil, Murió como un héroe.
4: Gostomel es una de las poblaciones más afectadas por el ingreso militar ruso a Ucrania desde los primeros días de la invasión. El aeropuerto ha sido uno de los principales blancos. Allí estaba también la aeronave más grande y pesada del mundo, desarrollada a finales de la década de los 80. Fue destruida. Y la Casa Blanca confirmó el viaje de una delegación estadounidense de alto nivel a Caracas este fin de semana para sostener encuentros con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, dijo que el propósito del viaje a Venezuela era discutir diferentes temas, entre ellos desde luego la seguridad energética, pero no entregó más detalles. Adicional, dijo que discutieron sobre el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en esa nación suramericana. Igualmente, la funcionaria aclaró que aún no se trabajan relajaciones de medidas contra el régimen de Nicolás Maduro fuertemente sancionado en años pasados as it relates to Venezuela uh, the purpose of the trip that was taken by uh, administration officials was to discuss a range of issues including certainly energy energy security uh, but also uh, to discuss the health and welfare of detained US citizens we're never going to miss an opportunity to do exactly that uh, and I will just note in this scenario that they are separate they are separate uh, paths and conversations just as they are in Santiago Martínez en Caracas, ¿qué otros detalles se conocen de este encuentro entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro?
0: Mucho hermetismo aún, pero poco a poco se conocen al menos los protagonistas de estas reuniones. De parte de Estados Unidos, el colombiano Juan González, asesor directo de Joe Biden y James Stroll, el embajador. Mientras que en Venezuela no solo fue con Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sino también con Juan Guaidó y su equipo. Los temas serían similares, sanciones, el petróleo y la empresa Citgo, los presos estadounidenses y garantías políticas y electorales. Un encuentro con Maduro que para la analista Giovanna De Michelis representa una rectificación de la Casa Blanca con respecto a Latinoamérica.
2: Lo que hizo las sanciones fue fortalecer los vínculos.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the
0: deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: entre la administración de Nicolás Maduro y otros gobiernos foráneos. Traer la fuerza, la representación de gobiernos como el de China, el de Irán, el de Turquía, el mismo gobierno de Rusia a la región, cosa que no existía antes de las
0: sanciones. Y es que para Giovanna de Michelis, Nicolás Maduro se podría beneficiar mucho de esta primera reunión con la administración de Joe Biden.
2: Rusia nunca tuvo una situación económica bollante y ahora menos. Rusia está en una situación muy, muy, muy incómoda y de mucha fragilidad a nivel internacional. Lo que menos le conviene... Nicolás Maduro es transarse, digamos, al lado de Rusia de manera incondicional.
4: Eso no le conviene.
0: Igual se está a la espera de que oficialmente alguno de los dos gobiernos en Washington o en Caracas se pronuncie y ofrezca más detalles de esta primera reunión.
4: Por su parte, frente a la incertidumbre de cortar las relaciones con el petróleo ruso, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó que ese órgano considera presentar un proyecto de ley para prohibir la importación de petróleo ruso y sus productos derivados a los Estados Unidos y así seguir a asfixiando su economía debido a las acciones militares contra Ucrania. Ricardo Espinosa.
3: En una carta a los demócratas, Pelosi señala que el proyecto de ley que está bajo consideración también rechazaría las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia e iniciaría el proceso de denegarle a Moscú el acceso a la Organización Mundial del Comercio. Y el aumento de los precios de petróleo desde que Rusia invadió Ucrania ha sido espectaculares. Pero los analistas y los operadores creen que el reciente repunte podría ser solo el comienzo, ya que las advertencias de un crudo de 200 dólares el barril comienzan a filtrarse en el mercado. Hasta ahora, la administración Biden se ha mantenido al margen de las sanciones directas al enorme sector energético de Rusia mientras el presidente Putin sigue intensificando su guerra en Ucrania. Sin embargo, esto podría cambiar a medida que aumenta la presión bipartidista y que Ucrania pide sanciones aún más duras contra Moscú.
1: Ahora en, uh, en very with our partners
3: el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le confirmó a Jake Tupper de CNN que ahora Estados Unidos está hablando con sus socios y aliados en Europa para estudiar de forma coordinada la posibilidad de prohibir esta importación de petróleo ruso y asegurarse que sigue habiendo un suministro adecuado de petróleo en los mercados mundiales. Y es que Rusia exporta unos 4 millones de barriles de crudo al día a Occidente, sobre todo a Europa. Un embargo de Estados Unidos al petróleo ruso no significa mucho porque Rusia abastece solamente un 3% de este crudo. Pero el canciller alemán Olaf Scholz dijo esta mañana que Alemania no puede romper de la noche a la mañana los vínculos con Rusia en materia de energía, pese a que se está trabajando incansablemente para lograr alternativas.
4: Cambiamos de tema, otra de las noticias que ocupó la agenda noticiosa está en México. Allí el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar sorprendido con la información que se ha difundido en redes sobre los actos de violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro, donde resultaron heridas 26 personas. Aseguró que no van a responsabilizar al gobernador porque está haciendo su trabajo. En Jalisco, Cecilia Cerna de Fuerza Informativa Azteca.
2: ¿Qué tal? Un saludo para todos nuestros compañeros, nos encontramos afuera de las instalaciones del Estadio Jalisco, en este lugar donde es eh, pues de la casa de los atlistas, de los rojinegros del Atlas durante el fin de semana en este lugar los eh, fieles a este equipo tapatío se dieron cita en este sitio para orar, unirse en, en una misma voluntad para pedir por la salud de todas las personas que resultaron pues eh, lesionadas, que se encuentran hospitalizados todavía en el estado de Querétaro luego de esta pelea campal que se suscitó en el estado de Corregidora, acá en el estado de Querétaro precisamente. Aquí en este lugar se ven eh, playeras se ven veladoras, e incluso imágenes religiosas precisamente que están eh, buscando las personas que vienen y las colocan aquí pues eh, que se llegue a una salud rápida por parte de quienes eh, todavía se encuentran hospitalizados hay que señalar que de parte de las autoridades, de manera oficial, se habla de 26 personas que se estaban eh, ya tratando médicamente en hospitales, de los cuales eh, 16 se encuentran, o son precisamente de aquí, del estado de Jalisco, de las cuales se, también se señala que hay alrededor de tres personas en estado de gravedad. Continuaremos informando respecto a lo que sucede en el estado de salud de todas estas personas que lamentablemente resultaron lesionadas por este enfrentamiento entre la barra de los Gallos Blancos del Querétalo y la barra del de Atlas. Este reporte y un saludo para todos.
4: Gracias Cecilia, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, lo invito a seguir conectado con bluradiocom slash podcast para que esté bien acompañado y bien informado. Nos escuchamos luego.
3: Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blu Radio, la alternativa.